0: Un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos Hoy te voy a contar cómo derribé algunas creencias limitantes Para que puedas pensar vos también en esas historias que te contaste Y que quizás no te dejaran en el mejor lugar Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar Quédate que empezamos ¿Y qué tendrá que ver, te preguntarás, esto con el hecho de haber dormido con gatos, no? La oración que le da el nombre al episodio de hoy. Vamos a contextualizar un poco. Resulta que a mí toda la vida no me gustaron los gatos. No solo no me gustaron, sino que me dan, odieron, debería decir, miedo. No me preguntes por qué, no hay una razón concreta. No es que de chiquita me mordió un gato, me rasguñó, no, 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 nada de eso. Siempre me dieron miedo y siempre sostuve que seguramente había algo de otra vida, porque no es normal ese miedo infundado, digamos. Eh, los perros también me daban un poquito de miedo, debo confesar, pero había una razón, porque cuando era chica, me acuerdo, teníamos una perrita en la familia, Penny se llamaba, que una vez me tiró el tarascón. Yo me paré a calentar mi parte de atrás en la estufa como hacía siempre y ella tenía su comida al lado y bueno, se ve que se sintió un poco amenazada y me clavó dos dientitos ahí cerca del tobillo que hicieron que lógicamente desarrollara un temor a los perros y que cuando iba caminando sola, por ejemplo, cruzara a la otra vereda si había un perro cerca. Después se me fue pasando con el tiempo y hasta hoy puedo llegar a acariciar a algún perrito. Sí, ya sé, soy una vegetariana rara, digamos, que ama los animales y no los ve como comida, por supuesto, porque yo no veo diferencia entre un perro y una vaca, pero que prefiere tenerlos lejos, digamos. Con los gatos, no. Es como medio raro lo que me pasó eh, y tengo amigas que me dicen que es lo mejor que te puede pasar tener un gato, que son lo más, pero bueno, no sé. Por eso digo que por ahí viene de otra vida, eh, porque si no, no tiene gollete, digamos. Bueno, la cuestión, lo que te quiero contar es que este verano me tocó convivir con dos gatitos, Mía y Turbina. Resulta que con Fabi, mi amor, mi compañero, desde hace 15 años y medio, fuimos a veranear al sur y estuvimos unos días compartiendo en la casa de un amigo de la infancia de él. Resulta que este amigo tiene dos gatos y un perro y los animales, como en el caso de muchas personas que conozco, son parte de la familia. Entonces, bueno dormían, lógicamente, adentro de la cabaña, que era hermosa. Eh, ahí nos alojábamos y, y, bueno, era como de cuento, porque todo de madera, con plantas, eh, una calidez total. Y el tema era que casi no había puertas ni divisiones. Entonces, los animalitos, lógicamente, se paseaban a gusto y piachere por donde querían. Bueno, yo ahí entré eh, de, y desde el primer momento eh, supe algo, o sea, la que debía adaptarse era yo, si no le iba a pasar mal. Para los animalitos, ese era su hogar, esa era su casa, y yo era el objeto disruptivo que venía justamente a eso, a romper con el orden establecido. Y ellos, los animalitos, digamos, eran divinos. Estaban todo el tiempo con gente, así que eran cariñosos. Y me acuerdo que ese primer día lo pasamos hermoso, hermoso, hermoso. Recorrimos Bariloche, eh, hicimos playa ahí en un lago cercano. Y yo, pese a todas las herramientas que tengo, y que, bueno, obviamente las tengo bastante integradas te diría, y trato de poner en práctica eh, todo el tiempo, por supuesto, pero algo de temor tenía, no te lo voy a negar. Era la primera vez que no iba a poder controlar mi sueño, justamente ese momento de entrega total que representa el irse a dormir y abandonarse completamente a Morfeo. Y bueno, como siempre, la vida poniéndonos a prueba, y como siempre digo también, por más herramientas que una tenga, esto es un work in progress total, y creo que la vida todo el tiempo nos pone a prueba para que sigamos trabajando cosas, ¿no? Eh, y, y ahí está la magia también. O sea, las relaciones son oportunidades, los hechos, los sucesos. Todo me parece que son oportunidades y excusas para seguir trabajando en nosotras mismas y poder eh, vivir mejor. Así que bueno, ese día pasamos, como te decía, un día hermoso. Después cenamos, reímos, brindamos y nos fuimos a dormir. Y no te voy a negar que un poquito me costó dormir al principio. Daba alguna vuelta, eh, recurrí por supuesto a mi mejor amiga y aliada que es la respiración. Comencé a respirar profundo, placentero, observando ese movimiento respiratorio. Y también después de un ratito de exhalaciones más largas que las inspiraciones para activar más aún el parasimpático, me di un autoyoganidra descontrayendo de los pies a la cabeza, así tal cual lo doy en mis clases. Y quizás tardé un poquito más de lo habitual, pero me dormí y descansé súper profundo. Las noches siguientes no tuve que hacer nada, simplemente acostándome y cerrando los ojos ya entré en sueño profundo, como gracias a la vida, al yoga y al mindfulness me pasa todas las noches. Y te cuento que esas cinco noches que estuvimos ahí parando... Eh, mi sueño estuvo escoltado desde allá a lo alto del placar por Mía, esa gata grandota que dormía también con nosotros y que en ningún momento molestó ni hizo que me preocupara o que me sintiera incómoda. Una genia realmente. Ahí me di cuenta de que muchas veces esas afirmaciones que hacemos de nosotras mismas, tan categóricas, esas historias que nos contamos y que sostenemos con tanto ahínco no son más que creencias limitantes, relatos sobre los que nos apoyamos que pareciera que nos dan seguridad, que reafirman nuestra personalidad, pero no es así, porque somos cambio, todo el tiempo estamos cambiando, mutando, cambiando de piel y ahí creo que está la magia. En verdad, esto de derribar creencias limitantes y cosas que nos dijimos toda la vida ya me había pasado el año pasado, primero en mayo, cuando decidí incorporar el baño de agua helada al final de cada ducha como un hábito cotidiano que se quedó conmigo para siempre, ahí dije, bueno, listo, si puedo esto, puedo cualquier cosa. Y después, en agosto de ese año pasado también, cuando decidí sumarme al taller fundamental del método Wim Hof y me sumergí en una pileta de hielo con temperaturas invernales. Eso fue espectacular también, porque históricamente yo siempre fui friolenta. La más friolenta, te diría, de la familia, en La Plata de Chiquita me acuerdo dormía con siete frazadas para que te des una idea, siempre con frío. Entonces una vez durante la pandemia, en el 2021 creo que fue, miré el documental de Netflix que se llama The Goof Lab. Si no lo viste, te lo recomiendo. Es eh, sobre la marca que tiene Winnet Paltrow y en donde muestran cómo ella y su equipo, con una dosis importante de curiosidad, se exponen a distintos tratamientos no convencionales en búsqueda del bienestar y la sanación. Bueno, el tema es que vi el del método Wim Hof que yo no lo conocía y me llamó mucho la atención. La historia de él, el por qué. Comienza con esta crioterapia y los efectos que tuvo en su vida y luego en la de miles de personas, ¿no? Después de eso, mágicamente y gracias al algoritmo de Instagram, aparecieron dos mujeres, las primeras instructoras de Latinoamérica certificadas que brindan el taller y decidí sumarme. Y lo que te puedo decir es que fue y es espectacular, pero que más allá de todos los beneficios que tiene la exposición al frío y que está demostrado que son muchos, lo que más caló profundo en mí fueron dos cosas. Uno, como te decía antes, es reafirmar el hecho de que si hice eso, si me expuse al frío en invierno de esa forma, soportando dos minutos, que luego repetí, o sea que fueron cuatro al final, en una pileta con hielo, puedo cualquier cosa. Y lo otro que hizo Meja en mí fue comprobar eh, una vez más que no hay nada, en definitiva, que sea fijo ni nada que sea estanco, que todo es maleable, que todo es cambiante y que muchas veces eso que nos contamos, que repetimos como un mantra, yo soy de tal manera, a mí me gusta tal cosa y tal otra no, yo no sirvo para tal cosa. Lo único que hace es dejarnos en un lugar de rigidez. Y quiero dejarte con una frase que me encanta y, y que espero que quede resonando, que es la rigidez es enemiga del placer. Y por hoy vamos a terminar con este episodio, que espero que te haya gustado. Y en el episodio que viene vamos a respaldar estos cambios que podemos llevar a cabo con data dura, porque vamos a hablar sobre neuroplasticidad. Te voy a contar sobre Marianne Diamond, que fue una genia que descubrió la plasticidad cerebral, la que vino a contar que el cerebro se modifica, se reorganiza, se reprograma, y que podemos influenciar este cambio a nuestra medida. Como siempre te pido que si te gusta bienestar online lo califiques en Spotify con estrellitas, que te suscribas a mi canal de YouTube y que compartas el podcast con quien creas que pueda servirle porque lo bueno se comparte y porque estamos creando conciencia en un mundo con mujeres cada vez más empoderadas, más dueñas de su vida y de su bienestar. Un abrazo grande y te espero entonces acá en 15 días.